0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Hay días que nos quedan marcadas en nuestra memoria porque o fueron extremadamente felices o lo contrario, extremadamente dolorosos Ese fue el fatídico 11 de septiembre Esos ataques donde varios terroristas tomaron control de varios aviones llenos de gentes y tripulación y los estrellaron en diferentes lugares de los Estados Unidos. Principalmente, todos recuerdan las Torres Gemelas, es el, el World Trade Center, el corazón del mundo económico y financiero de los Estados Unidos. Esas dos torres fueron derribadas y a la misma vez estaba ya un avión... Des, eh, queriendo hacer daño en el... y aterrizó y destruyó parte del Pentágono, el corazón de la defensa militar de los Estados Unidos. Y el otro iba, parece que iba para Washington, pero fue neutralizado por los mismos pasajeros, el vuelo de United 93, porque ellos supieron de que era un ataque terrorista y que definitivamente iban a morir. Así que por salvar a más personas, esperaron que el avión pasara por un lugar, por el campo abierto. Y derribaron el avión. Pero esta tragedia quitó la vida a do, más de dos, casi 3.000 personas, 2.996 personas, para ser exactos, incluyendo los 19 terroristas. Estos eventos conmocionaron al mundo entero. Y era triste mirar a las personas llorando, despavoridas. Pero a la misma vez se levantó un movimiento de unidad entre los norteamericanos. Todos corrían para donar sangre eh, como voluntarios a los hospitales para poder ayudar a los heridos. Y yo sé que las consecuencias de esto no solamente fueron económicas, fueron psicológicas, emocionales, pero también sé que más muertos, más personas fallecieron y murieron por causas secundarias, por ejemplo el polvo de los edificios, causas de las heridas después de este fatídico eh, ataque. Así que algo se levantó más en ese momento, en medio de esta tragedia y los escombros. No solamente se levantó los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo global y ya no nos podemos subir a un avión como antes. Entonces no había nada, no habían todas esas barreras y, y seguridades y hasta el día de hoy lo miramos. No solamente soldados fallecieron y dieron sus vidas en, en, viajando a otros países, peleando en otros países, para evitar que, ese, que esos terroristas regresaran o entraran otra vez a los Estados Unidos. Pero algo se movió en el mundo espiritual y fue la unidad, el despertar espiritual que hubo en ese momento. Ya había ocurrido algo parecido en el 2000, no sé si se acuerda cuando entró el año 2000, el cambio de milenio, siglo y milenio. Y ocurrió que las personas tenían miedo porque los decían que los computadores iban a apagar, que los aviones iban a caer, que los trenes iban a chocar, que iba a ser como Mejor dicho, iba a ser el apocalipsis, porque los computadores iban a tener problemas y iban a fallar. Pero no pasó nada, y personas guardaron comida, guardaron... Yo conocí hasta cristianos que compraron pistolas para defender sus casas por si se les metían a, a saquearlos o a robarlos. De Nadie sabía qué iba a pasar. Se movió muchos rumores que a lo último no pasó nada. En ese momento, en, el mil, en el diciembre de 1999, las iglesias estaban repletas de gente bautizándose porque pensaron que era el final el principio del fin del mundo. En el año pasó el año 2000 y el miedo pasó, el pánico pasó y mengó otra vez la las las actividades religiosas, y ya las personas ya no iban a la iglesia y todo eso, ¿no? Se pasó el susto. Pero pasó el 2001 y fue algo que fue real, algo que se vio, una tragedia, la maldad tocando el corazón de las personas inocentes o civiles. ¿Qué ocurrió en ese momento? recuerdo muy bien y fue lo que más me impactó a mí de ese día, fue es porque yo estaba apenas empezando, tenía unos meses en el ministerio y uno se preocupaba por la gente, ¿por qué no quería buscar de Dios? Especialmente en los Estados Unidos cuando tú vives en estos países eh, industrializados, desarrollados potencias mundiales las personas viven muy cómodas eh, económicamente, tienen todo, tienen todas las lo que quieren y lo que desean pero por eso es el bien de Dios Ahí fue cuando yo pude mirar personas y se decía en la televisión Dios bendiga a América, God bless America y eso tengo las imágenes de los japoneses, de los niños en las escuelitas, en, en Alemania, en diferentes países pasaban eh, videos, los medios de comunicaciones de cómo todo el mundo entero estaba orando a Dios a favor de América por ese momento tan difícil. En ese instante ya había pasado cosas en contra de Dios en los Estados Unidos. Leyes es, ya se habían levantado, por ejemplo, de, de no leer la Biblia en las escuelas, de no hablar de Dios en público, de no mencionar nada de Dios en edificios gubernamentales y cosas así. Muchas leyes prohibiendo y queriendo limitar la, la, la libertad religiosa o de culto, de creencia. Pero en ese día nadie habló nada, nadie renunció, perdón, nadie protestó nadie levantó la voz diciendo, ¿por qué hablan de Dios? ¿Por qué oran? ¿Por qué, pi ¿Por qué hacen vigilias? Nadie. Y en ese momento hubo un despertar espiritual, una libertad religiosa para buscar cuál fue la razón por qué Dios permitió esas cosas, o por qué pasan estas maldades, o cuál es la razón. O muchas personas dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida si yo hubiera estado en ese edificio? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Y mucha gente empezó a, a reconocer que estaban viviendo de una manera equivocada, que tenían malos hábitos, que, que su corazón estaba lleno de, de ambiciones eh, egoístas, eh, etcétera, etcétera. Muchos reconocieron ese amor al dinero, muchos reconocieron que se, se movía mucha estafa, que se movía mucha deshonestidad. Entonces, como que hubo un despertar real en los Estados Unidos, por la causa de Dios, por, las, por esa parte espiritual y volver a sus raíces. Entonces yo quiero hacerte pensar y que consideres algo. El ser humano tenemos esa tendencia de olvidarnos de Dios en los momentos donde estamos cómodos, pero en los momentos de tragedia como que nos doblegamos y queremos buscar esas respuestas en Dios o esa ayuda o ese socorro en el Señor. Y me lleva eso a, en el, a, al pueblo de Israel, que no podemos mirar, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí siempre me pasa cuando voy a leer los primeros libros del, del Antiguo Testamento, que le llaman el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Es excitante mirar cómo Dios levantó un pueblo, después lo cayó de esclavo, después cómo lo sacó con mano fuerte, después cómo le dio una tierra prometida, y aún hasta el libro de Josué, que es el número 6. Podemos mirar cosas grandes y poderosas. Pero después viene el libro número 7, Jueces. Y miramos cómo, lo, cómo el pueblo, uno le duele cómo el pueblo de Israel, después de que estaba establecido en, su, en la tierra prometida, en abundancia y todo, empezaron a coquetear con las culturas alrededor y con los dioses paganos, con los dioses ajenos. Y se olvidaron del Señor. Primero empezaron a adorar al Dios a la misma vez, que a los otros dioses de la tierra de Canaán, otros traían dioses de Egipto y, y a lo último se olvidaron del Señor. Entonces, ¿qué ocurría? Se, se alejaban de la fuente de bendición, se alejaban de la fuente de protección y empezaban a sufrir. Cuando sufrían, clamaban a Dios. Cuando Dios los rescataba, los liberaba, se olvidaban de Él. Tanto que en el capítulo 2, tú puedes leer en el libro de los jueces, en el verso 16 dice que Dios le levantó jueces, o sea, como líderes, gobernantes, que los libraran de la mano de los, de los que los saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Se alejaron de el Dios de sus padres. Y en el verso 18 dice, cuando el Señor le levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos. Todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles. Y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras. Ni de su obstinado camino. Entonces. Se alejaban de Dios. Volvían a Dios. Y cuando se moría ese juez. Ese líder que los guiaba. Eh, volvían otra vez a los dioses. Que no eran los dioses de ellos. Se alejaban del Dios verdadero. No se apartaban de sus obras. Ni de su obstinado camino. Siempre que hay una tragedia. Yo llevo ya aquí. Bueno, 20 años viviendo en, en la parte norte de, de este continente americano, 10 años en Estados Unidos, 10 años en Canadá y uno ve eso. Cuando hay una tragedia hay un mover espiritual, hay como que quieren buscar esa respuesta en Dios y cuando, to, cuando no pasa nada la gente se olvida de Dios. Por favor, consideremos esto, que no caigamos en eso que no seamos como el pueblo de Israel, que no seamos como esos países que tienen fundamentos cristianos, pero cuando viene la tragedia es la única manera en que buscamos de Dios. Ya hace 17 años que ocurrió lo de las torres, eh, lo de la, los ataques del 11 de septiembre y esperamos que espero que no solo quede en la memoria pasada, ya mi hija tiene 8 años, ella ni sabe de eso, pero yo voy a recordarle ese momento cuando la gente se acordó de Dios, cuando las personas traían a memoria una vez más de que hay un Dios soberano, más poderoso que, que uno, que necesitamos clamar a Él y que Él tiene las respuestas, la solución y la consolación en los momentos difíciles, pero que no es, hay que esperar esos momentos para tener un reencuentro con Dios, para hacer pasos con el Señor, para cambiar nuestra manera de vivir. Dios es bueno, Dios es amoroso, su amor es incomparable. Su amor es incomprensible, es tanto que no lo podemos entender. Pero Él nos ama tanto que tampoco nos obliga a estar a su lado. Así que es en, esa es la parte que es nuestra decisión. Las cosas buenas y malas le pasan a todo el mundo, a justos e injustos. Hablaba con mi esposa eso, de ese verso que decía que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace salir la lluvia sobre justos e injustos. ¿Se imagina que solamente lloviera o, o saliera el sol solo a los buenos? ¿Sabes qué pasaría? Nosotros sufriríamos también, porque por más bueno que tú y yo seamos, va a haber momentos donde vamos a fallar, pero ahí está la misericordia de Dios concediéndonos siempre la provisión. Por eso, por eso, o sea, tengo, tomemos conciencia de que cuando vengan los momentos malos sabemos que estamos confiando en el Señor, pero que no sea que estamos viviendo momentos difíciles por consecuencia de nuestro alejamiento, nuestra apatía hacia Dios restaura tu relación con Dios. Ahora mismo, si estás escuchando este podcast, y recuerda, tenemos el ejemplo de Israel, tenemos el ejemplo de estos países, y tenemos el ejemplo de nosotros mismos, que tenemos esa tendencia, luchemos contra ella, seamos conscientes, y recuerda, que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. También dice otro verso de la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, nos serán Añadidas Considera lo que te digo Dios te dé entendimiento en todo Ya para terminar Queremos darle unos saluditos A todas las personas que nos están escuchando En diferentes partes del mundo Quiero enviar un saludo Especialmente a las personas que nos están escuchando En los Estados Unidos En México, en Argentina, en El Salvador En Perú, en Canadá En Ecuador y en Guatemala En Venezuela En Venezuela y Colombia son los primeros países que están en la posición de esta semana. Y, y, y también unos, unos saludos especiales a las personas que están en las siguientes ciudades, en Lomas de Zamora, Argentina, en Calgary, Canadá, en Villahermosa, México, en Lima, Perú, en Santa Ana, El Salvador, en Quito, Ecuador, en Guatemala, Ciudad de Guatemala. En Chulavista, California, en Dallas, Texas y en Caracas, Venezuela. Un beso, un abrazo con mucho amor, con mucho cariño y pido al Señor que te bendiga, te prospere, te fortalezca en cualquier circunstancia que estés viviendo, que te dé la respuesta a tus dilemas y que te guíe hacia el lugar donde Él te quiere llevar. Porque cada día vamos de, con Dios de gloria, gloria y de poder en poder viendo la gloria de Dios. Así que nos vemos el próxima semana y recuerde compartir estos mensajes si hay alguno de ellos que, que, que te haya gustado. Tenemos ya casi 50 programas, gracias a ti que me apoyas. Gracias por esas palabras de apoyo que me escribes por medio del Facebook o también puedes escribir por WhatsApp. Toda esta información está en la información del, de este podcast o también en la página de Facebook en cada post, en cada... En, en cada Escrito que pongo en el muro. Ahí está la información cómo te puedes comunicar conmigo por medio de email, el correo electrónico y demás. Y recuerda que también puedes escuchar este programa en cualquier plataforma musical como Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Spreaker, Stitcher y pronto vamos a estar en Deezer y en otras plataformas más, así que búscanos y si no comuníquete conmigo, yo te ayudo para que tú puedas bajar alguna aplicación y puedas llevar este podcast donde quiera que vayas, en tu teléfono celular y también escucharlo eh, o, obviamente en tu ordenador. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti, y nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta pronto, chao.